0: 跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart
1: 。你是不是常常为着处理学生各种突发的状况，一整天都站着，没有好好坐下来喘口气？或者你担任行政？一整天都盯着电脑，赶写各种计划，忘记站起来。你顾着孩子有没有好好吃饭，自己却边扒着冷掉的营养午餐，边修改作业。你是不是常常感觉老是腰酸背痛？然后你又舍不得丢掉上学期的各种作业本跟过期的公文，所以你的办公桌是堆积如山。好老师会照顾学生，却没有时间好好的照顾自己。这一季的《机智教师生活》，我们邀请到《不减肥才能瘦》《慢老》《唐胖》这几本畅销书的作者黄慧如，来跟大家聊聊，在日常生活里用四级的方式，告诉你可以做一些小小的变化，让自己的身心都更健康。黄慧如现在在《天下》杂志官网写专栏，气化主持《听天下》的 Podcast 节目《聪明慢老》，更重要的是。他还是一位经验丰富的合格瑜伽老师。他除了分析大家的生活习惯可能带来什么样的健康问题，更会带着大家做一些舒缓的动作，让大家用听的简简单单就建立
0: 各种运动，整理自己的好习惯了。老师每天都在处理人的问题、学生的状况。现在几乎每一个班上都有特殊生。情绪障碍的学生成长速度飞快。根据教育部的统计，这二十年来，全台高中以上的学生因为少子化，被少了大概三成，但身心障碍学生却增加了八成。要 hold 住学生，还要面对家长、跟老师、同事们。自己身心状况不好，更会像弹力球一样把情绪弹回去给学生跟家长。如果情绪过劳，也会反映在身体上，所以肩颈酸痛啊，还有各种疼痛也是困扰着老师们。大家好，我是黄慧如。之前是康健杂志的总编辑，写过几本书，大家比较熟悉的《慢老》，同时我也是一名有证照的瑜伽老师。其实和老师一样哦，我对肩颈酸痛是非常有感的，因为之前哦，我慢性的肩颈酸痛超过十年吧，所以最严重的时候啊，我是每天上班到中午的时候就受不了了，中午出去吃饭的时候都要去延盘浴。大家知道延盘浴吗？它是有点像。三温暖那样，它是有一个很发热的石板，然后人呢就像一条鱼躺在上面，那你就像煎鱼一样，这边觉得好热好热，然后自己就翻个身，那就透过这个方式呢，被动的流汗，被动的放松。我是要这样子被动流汗、被动的放松的状态下，才能持续下午的工作。然后我还记得，呃，有超级月亮的那一年呢、啊，我的头肩颈酸痛到头都没有办法抬头看月亮，听起来蛮惨的，对不对？大家知道我之前是康健杂志总编辑嘛，所以我其实对医疗资源是相对比较丰富一点，所以我其实中西医啊、复健啊、针剂啊、果树整复啊，只要人家说有效的，我几乎都有去，所以我其实都试过，那几乎都是治疗的同时都好了，走出来的时候也好了。然后也会好一阵子，但不久之后疼痛就会回来了。然后原因你，你你我心知肚明嘛，所以压力呀、啊、和姿势其实都没有改变。那因为我自己深受肩颈酸痛所苦，所以我在《唐康健杂志》的时候，我也写过肩颈酸痛的封面故事。我自己在里面写哦，头的重量约是体重的十分之一，所以你体重如果六十公斤的话，所以就大概是六公斤，仿佛是一颗。保龄球，所以你头只要往前一寸，脖子的负重就多了两倍，就变成十二公斤。那有了智慧型手机之后呢，就等于你电脑随身带着走，你的肩颈的酸痛会更加的恶化。那为什么会这样呢？其实我们全身的肌肉里面啊，从肩膀到额头的这一块的肌肉群叫做紧张三角洲，它是全身最会反应压力的地方。所以你会发现，说你心里有压力的时候，你常会皱眉、咬紧牙关、缩紧脖子跟肩膀耸起。如果疼痛啊持续三到六个月，就会变成慢性疼痛。更严重的是，我觉得这件事蛮严重的，就是慢性疼痛会让大脑萎缩。所以老化这件事哦，会每年让大脑萎缩零点五，就是你的大脑萎缩零点五。但是慢性疼痛会是。老化的两倍，所以西北大学的研究是发现说，慢性疼痛持续超过一年以上的人，大脑比正常人少五到十一 percent。如果你现在很担心实智相关的各种老后会遇到的问题，你现在要关心你自己的慢性疼痛。原因是呢，没有疼痛症状的人，大脑当然就是一直处于平衡的状态。但是慢性疼痛的病人呢，主要和情感相关的大脑皮只是永远安静不下来，就是你不断的会。受到刺激，所以这一区域呢就一直保持活跃，所以你的神经细胞会受到劳损，改变了神经细胞的连接，伤及大脑。这些是跟大脑有关的，这些事情你可能比较不知道。后面这些事情比较清楚，但是也蛮常见的。就是从骨骼结构来看，你也会伤到你自己的颈椎神经，所以你有椎间盘突出，还有颈椎狭窄等。离开职场之后呢，我现在是没有再肩颈酸痛了。但是也不是鼓励大家每个人都跟我一样，就是离职治百病。<笑>所以我自己的体会是说，你自己要在疼痛来之前要先舒缓，然后每天都要去释放掉今天累积的紧张跟压力。所以我接下来会介绍几个瑜伽动作，还有呼吸法，让你自己可以去试着去练习看看。第一个是脖子侧边的伸展，所以你的右手到左耳的上方，然后让你脖子往右边倒，那你上方在耳朵上方的手指上就是给它加压啦。所以你去感觉你脖子侧边的延伸跟放松，停留五个呼吸，然后换边。好，第二个动作，我们是刚刚是脖子两边的侧边，对不对？我们先在是脖子的后侧，所以你双手互扣，然后你就放在你的后脑勺，那你后脑勺就是躺在你那个互扣的手心里。一开始，你先让你手肘往外张开，停六五个呼吸。好，接下来下巴收，低头。所以你现在的手是在你的脖子、你的后脑勺嘛？所以你手也是可以稍微加压，让你的脖子的后侧伸展更多。同样停留五个呼吸，然后你也可以持续的加码，就是让你的头回正之后往右侧弯。所以不只是你的脖子，你身体哦，你上半身躯干也往右侧弯，所以你也可以去感觉一下你的左肋骨随着你的呼吸膨胀跟缩小。所以去感受你现在的呼吸跟你现在的身体。五个呼吸之后，你再回一正，再换另外一边，同时你也去感受你的右肋骨的呼吸。同样停留五个呼吸。接下来哦，你要找一个墙，所以你可以在午休啊，或是下课的时候去练习。那你就找个墙，是跟墙站垂直哦，所以不是面对墙，是垂直，所以你的肩膀是靠近墙的。好，那你的手呢？我用哪一边都可以了。我们先用右手举例，右手就往后延伸45度。好，那你外側的手就是左手喽，就是放到你内側的肋骨，好，把它往外推。所以你这个你平常拿手机会被萎缩的胸口这段叫胸大肌，就比较容易会被延伸。同样，你停留五个呼吸，好，记得要换边哦。好，前三个动作呢都是跟你肩颈酸痛有关，然后接下来我会介绍两种的呼吸法，是你回家之后你可以透过呼吸来放下压力，然后转念。第一个呢是叫呼吸觉察，所以你就是坐着。然后双手就放在肋骨的两旁，你怎么放都可以哦。你让你的肩膀是处在最放松的状态，所以你可以交叉的放，或是就只是放在两侧。好，深深的吐一口气，吸气的时候感觉肋骨膨胀，吐气的时候感觉肋骨缩小。你再次吸气的时候，不只是感觉肋骨哦，你的骨后面的中背也膨胀；吐气的时候，感觉中背也同步的缩小。你再次吸气的时候，不只是肋骨的前面、后面，还有上背、还有下背都被膨胀；吐气的时候，也是感觉这些地方都同步的缩小。所以你吸气的时候，你上半身的躯干都是膨胀的；吐气的时候，也全部都缩小的。好，你再次吸气的时候，在呼吸的最饱满处停一下，去感受这停顿。吐气的时候，也把气息完全的挤干净，也感受这个停顿。你再进行三组非常饱满的呼吸。好，手可以松开。好，我们接下来要介绍一个叫蜜蜂呼吸法，也叫蜂鸣呼吸法。其实我那个这个呼吸法非常常使用，就是我接下来会进行一个比较紧张的，例如说我会去上一个呃现场的节目等等的。我如果在捷运上或者在计程车上，我就会自己做一点点的练习。那这个练习是非常好入手，而且你马上可以感受到好处。它就是一个发出你在喉咙后面会发出一个“嗯”叫蜜蜂的声音啦，它也可以帮助你心静下来。所以你一样就是你采采取一个比较舒适的坐姿，然后肩膀放松，然后你要做目蜜蜂呼吸法的时候，你感觉舌尖微微的碰在上颚，然后感觉你的下巴整个都是放松的，咬牙齿也没有咬紧。好，吸一口气，吐气的时候就发发出像蜂鸣一样，嗯，所以你一直就保持这种吸气、吐气发出蜂鸣的声音。你可以练习十到十五次。可是大家可能会想说，你刚刚在讲说你坐捷运啊，或是自行车，你会练习？你怎么练习啊？就是你在发出那个蜂鸣的声音，事实上你是用想象的。我希望这个方式会让我接下来去上那个节目，或是任何你，例如说你要去见大客户啊，或是你你待会要跟校长讲话等等的，你会觉得紧张的时刻，或是你要上台等等的，就是不要让紧张这件事情变成拉住本来变成不是原本的你，让真正的你真正的表现能展现出来。好，希望今天的分享对你有帮助。希望你从此今天的烦恼今年清。以上
1: 就是今天的机制教师生活。如果你喜欢这个节目，请给翻转教育 Podcast 五颗星的评价。如果你有任何的问题或是想听的议题，也欢迎你到许愿池来留言。翻转教育订阅一年只要三百六十五元，就可以投资自己，让自己成为更快乐、更健康的老师。